0: Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» представляет «Сделай дело!» Все, что я буду говорить, это крайне субъективно. Не хочешь – не бери. У тебя скромные запросы. Хочешь миллион евро, хочешь книжку любимую. Вот эту вещь важно понять. Как только поймешь, ты станешь миллиардером. «Сделай дело!»
1: Добрый день, дорогие друзья. Центр «Мой бизнес» открывает новый формат общения со своими подписчиками. Это подкасты. И меня зовут Светлана Маркина, я пресс-секретарь Центра «Мой бизнес». Сегодня первый наш подкаст пилотный. Мы посвятим, естественно, деньгам, финансам. И нам расскажет о том, как с ними обращаться. Олег Бараник, ментор стартап-тура, прошедшего недавно у нас в Твери. Олег, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Собственно говоря, как обращаться с деньгами, предполагает, я исхожу из того, что каждый человек, который нас сейчас слушает, более-менее в этом понимает. Мы рассмотрим узкий аспект, да? что если часть людей, которые являются нашими слушателями, обладает некоторой свободной суммой в деньгах, и она думает, куда бы ее деть, да, помимо того, что отнести в Сбербанк. То есть какие в этом случае есть варианты. Ну, не
1: обязательно Сбербанк, мы не рекламируем да, а... конкретный банк. Да, мы
0: не рекламируем сейчас конкретный банк. Сразу же видно, что пресс секретарь Мой бизнес бизнес-69» не договорился со Сбербанком по каким-то личным задачам, да, поэтому на эфир. А Олег Баранник
1: договорился. А Олег
0: Баранник договорился. Это вот да, вот поэтому мы рассмотрим то есть чек. Мы рассмотрим несколько вариантов персональной инвестиционной стратегии. Вот какие есть на поверхности, с моей точки зрения, все, что я буду говорить, это крайне субъективно.
1: Да, кстати говоря, это действительно очень важно. Мы не берем ответственности за ваши деньги. Нет. Администрация ответственности не несет.
0: Не несет, но очень переживает.
1: Но очень переживает, да, поэтому мы делаем этот подкаст. И, Олег, давай сразу оговоримся, а какой суммой обладает наш слушатель?
0: Это хороший вопрос. Я бы предложил пойти немножко с другой стороны. Вот представим себе, что прежде чем как-то распоряжаться деньгами, ты должна перед собой поставить какую-то цель. Да, и если ты занимаешься личным финансированием, вот сама для себя определяешь, то цель у тебя может быть по большому счету две. Ты можешь попытаться сохранить свои деньги, ты можешь попытаться их приумножить. Mm-hmm. Да, то есть ты хочешь деньги не потерять, это один вариант, или ты хочешь, чтобы их стало больше. Это вариант номер два. Значит, соответственно, правило, которое здесь действует, оно очень простое. Оно простое, как грабли. Что чем, есть как бы дилемма, да, парная зависимость. Значит, чем более доходные инструменты, которые ты собираешься вкладывать в собственные деньги, тем они более рисковые, тем они более mm-hmm. рисковые. Да, то есть, ты тем выше вероятность того, что ты эти деньги потеряешь в полной или неполной мере. Вот И обратная история. Да, соответственно, чем меньше эта вероятность, тем и тем меньше доходность.
1: Так а денег-то сколько все-таки вашего да, слушателя?
0: А, а, вот, а, я исхожу не из того, сколько у него деньги, а из того, какая у него стоит персональная цель. И в том кейсе, который я готовил, ну, я же как-то готовился к этой встрече, как-то же я готовился к этой встрече, я ты надел праздничную футболку, там, я не знаю, я ее даже Очень погладил жаль, предварительно.
1: Друзья, видите,
0: Жалко, дорогие друзья, она такого настоящего, оптимистического синенького цвета. И я исходил вот из чего. Предположим, ты хочешь получать доход собственного капитала в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Всего лишь 100 тысяч, у тебя скромные запросы. 100
1: тысяч – это мы доход или 100 тысяч – это то, что мы инвестируем?
0: 100 тысяч – это то, что ты хочешь, чтобы тебе падало на карточку с твоих денег. То есть дальше мы сейчас посмотрим, про каких условиях. Ну, вот у нас подкаст на аудио вы не видите, уважаемые радиослушатели, Светлану, Судя по взгляду, ей это мало, и для нее как бы не вариант. Но ну, в качестве учебного примера мы рассмотрим 100 тысяч, 100 которые ты хотела бы получать.
1: Но на самом деле, друзья, если у вас гораздо более скромные запросы, все равно есть смысл послушать. Ну, ну пусть хотя бы, не знаю, 30-очка падает. Ну.
0: А дальше все, что я буду говорить, надо делить на 3. Хорошо. Или умножать на да, 5. Да, Просто 100 удобнее всего считать слов. Какие у тебя есть варианты? Вариант номер один. Ты кладешь денежку в банк. Здесь возникает вопрос, да, значит, сколько, какую нужно сумму денежек положить в банк, для того, чтобы тебе каждый месяц падало на твою карточку в размере 100 тысяч рублей. При текущей ставке Центробанка, средней ставке по э, всяким кредитам, не кредитам и тому подобное, любой расчет показывает, что тебе нужно иметь свободных денег порядка 25 миллионов рублей. То есть, mm-hmm. если у тебя есть 25 миллионов рублей на счету или, точнее, на счетах в различных банках, то в этом случае вот эти самые 100 тысяч рублей тебе будет ежемесячно падать.
1: Ну, кстати, надо сказать, что государство у нас страхует 1,4 миллиона. Совершенно верно. Государство
0: страхует 1,4 миллиона – это первое. Второй момент. И это, казалось бы, вот эта стратегия является самая безрисковая. Потому что, ну, действительно, вклад в банках, Вроде бы формально считается самым защищенным а, видом сбережений всех, которые здесь С есть. Стороны, сейчас на да. данный момент. да.
1: Вот я еще раз говорю. Государство у нас не страхует такие суммы Нет. в размере... Вот, как 25 в таком
0: рублей. случае делают люди? Да? Люди берут и делят этот э, 25 миллионов на, ну, в данном случае 12 или там 10, сколько то там получается вкладов. Вот, и соответственно, в этом случае, да, если у тебя 1,4 миллиона, да, где-то лежат там 12 раз, ну, 11, да, то у тебя примерно и получается вот... Та самая история про 25 миллионов, которую я тебе сказал. В этом случае суммарно ты будешь вот эти самые 100 тысяч в месяц иметь. Но Ограничение тут следующее. Первое ограничение, ты сама совершенно верно сказала, это вот то, что в одном на одном банке держать нельзя, это раз. Второе, это ограничение точно перестанет работать, если случится какой-то системный банковский кризис. То есть достаточно одному из банков, входящих в топ-3 российских банков, имен называть не будем, вдруг у тебя еще с кем-нибудь не сложились отношения, тогда это придется вычеркивать, да? А достаточно одному из этих банков посыпаться и рухнет вся система. То есть в этот момент возникнет коллапс, который повлечет за собой просто схлапывание всей модели. Сейчас ты понимаешь, что если ты в 2021 году положила на счет 1 миллион рублей, то тебе в конце года э, начислят полагающийся тебе 1 миллион плюс 3%, то есть миллион тридцать, а инфляция да, съест у тебя 100 тысяч от этого миллиона. И к тому же, ну, откровенно говоря, достаточно геморройная история. Это нужно эти 11 счетов открыть, их нужно обслуживать. И еще помнить, да, что, по-моему, с этого года у нас действует правило, что когда твоя доходность по вкладам превышает 1 миллион рублей да, по году, то с этого ты должна платить налог в размере 12%. Да, не путай, не, не путать, да, не если у тебя полтора миллиона рублей на счету, да, и ты с этого платишь, именно проценты у тебя составили больше за год, чем 1 миллион рублей, а в данном случае у тебя получится больше, чем 1 миллион рублей, у тебя получится 1 миллион 200, 000. да, если посчитать вот эти 100 тысяч умножить на 12, то вот на вот этот вот 1 миллион 200, 000, да, ты должна еще заплатить вот эти самые 13% НДФЛ. При средней ставке 2,5-4%. Да, то есть, есть банки, которые предлагают большую сумму, да, но то есть ты можешь там иметь 5-6, в ряде случаев даже 7 процентов. Но для этого ты должна их все эти деньги хранить именно в одном банке. То есть, если ты куда-то принесешь 25 миллионов рублей, то тебе принесут кофе нерастворимое, натуральное, тебе выделят персонального менеджера и так далее, и тому подобное. а да? то если
1: банк схлопнется, ты,
0: все наверно, то ты потеряешь все за вычетом миллиона четыреста. Миллион четыреста тебе дадут, а все остальное, как говорится, в этом плане до свидания. То есть, тут эта история такая, она, повторюсь, она условно безрисковая. Это даже... Условный способ сохранения денег, да, это что называется. Ну, есть там всякие экзотические варианты с банковскими ячейками и так далее и тому подобное, но про это мы даже сейчас не будем рассуждать. Это прям совсем экзотик.
1: Да, но это там бумажки лежат, как банки под матрасом, да? Только в ячейке.
0: И храни там что хочешь. Хочешь миллион евро, а хочешь э, книжку любимую э, Осипа Мандельштама твое право». Все, с банками мы закончили. Следующий э, рынок, который у нас наступает после банковского, это фондовый рынок. С ним история интересная. Потому что за прошедший год э, этот рынок вырос на 400%. То есть э, в стране стало в 4 раза больше людей, которые устанавливают различного рода приложения по приобретению и продаже акций, да, которые представляют там, кучу игроков этого рынка. Да, это и БКС-премьеры, и Тиньков инвестиции ну, То есть вот такие вот вещи. Когда ты из собственного телефона можешь покупать и продавать какие угодно акции, какие угодно компании. Так вот количество людей которые установили это приложение за 2020 год, выросло в 4 раза по отношению к количеству людей, которые это сделали в 2019. Ни один из э -э, всех рынков, которые находятся в экономическом пространстве и связанные с действием частных лиц и с финансовым сегментом, не продемонстрировал такого роста. То есть сейчас наблюдается бум этого дела, и связано это с тем, что там… Юрий Дудц,
1: снял а, свой,
0: снял свой а, вот, давайте, Светлана, мы договоримся, что я не рекламирую Сбербанк, а вы в моем присутствии не говорите о более интересных, чем я, мужчинах. Это, знаете ли, бесит значительно больше, чем Сбербанк. Это связано с тем, что снизили порог вхождения. То В свое время, когда я делал свои первые попытки, ну, лет 15 назад, там был достаточно высокий порог вхождения. Ну, то есть меньше, чем полмиллиона рублей тебе нечего делать. Сейчас ты можешь скачать любое из вышеназванных мной приложений. БКС Премьер, да, там есть этот отсечка, то есть чтобы тебе дали нормальные человеческие условия, тебе нужно вот эти полтора миллиона рублей туда вкладывать, это минимум. А любое иное приложение там, и они сейчас, повторяю, предоставляется фактически всеми ведущими федеральными банками. Ты можешь взять и на тысячу рублей э, накупить акции. В том числе Газпрома. Ты купишь 0, там хрен в пределе, да, вот этих вот штук. То есть любые акции ты можешь начинать так с любой не акции, суммы.
1: да? Получается вот это вот, как оно называется? Ну, совершенно И-ти... верно. Ты
0: покупаешь выписку из реестра. Да. да, то есть акции ты купить не можешь, потому что акции может покупать только профессиональный брокер, ни один из нас таковым да. не является.
1: Вот давайте об этом тоже поговорим. Что такое брокер? Кто те...
0: Честно говоря, относительно нас, простых людей, которые слушают и участвуют в этом эфире, это особого значения не имеет. Это профессиональные люди, которые занимаются трейдингом. Они осуществляют покупку и продажу акций на бирже. Соответственно, то, что выглядит в виде вот этих приложений, которые я называл, это просто монитор этих бирж. Да, вот, которые они каким-то образом отражают. То есть это люди, которые занимаются покупкой или продажей этих акций, соответственно, ты на них подписываешься. Ты можешь с кем-то из этих людей заключить персональный договор. То есть когда ты передаешь ему деньги в управление, так называемое доверительное управление, и в этом случае он начинает распоряжаться твоими деньгами по договоренности с тобой. Ну, да, а, да то, есть то есть. Перед
1: покупкой каких-то акций он советуется все-таки или нет?
0: Безусловно. А, а тут, да, давай так. Если точнее, это является предметом ваших договоренностей.
1: Ага. Ну, нет, давайте сначала. Я боюсь, что мы уже перепрыгнули немножко там на доверительное управление. Первое, что нужно сделать, чтобы начать покупать акции.
0: Скачать, и установить любое из этих приложений. Шаг номер один. Это очень просто и, и, и очень быстро. Второе, это загнать туда любую сумму. Да, повторяю, любую. Вы можете начать с 1000 рублей, просто чтобы понять, как это работает.
1: Акция, облигация. И есть еще какой-то третий вид?
0: И дофига. себя.
1: Ну, вот, хотя бы. Акция, облигации. В чем отличие? да И кому что выбирать?
0: Подход, да, который предполагает консервативную стратегию, когда вы играете на фондовом рынке, и стратегию рисковую. Консервативную – это когда ты говоришь, я, если заработаю 10% годовых, то слава богу, да, потому что в банке я заработаю 3. То есть моя задача хотя бы выйти вровень с инфляцией. Да, тогда а, вам будут рекомендовать покупать или облигации, то есть которые, э, это, что такое облигации? Это просто э, долговая расписка, которую чаще всего выдает государство да, или какая-то крупная корпорация, поскольку мелкие игроки себе этого позволить не могут, которые просто у вас берут денег в долг и стопудово обещают вернуть. Да, то есть, но там очень важный момент в облигации – это фиксированная цена. Да, то есть Мы договорились, что вот э, ты у меня взяла э, 1000 и вернешь мне 1100 в конце года. И чтобы это не произошло, э, действует такое правило. Только какие-то форс-мажоры влияют на эту вещь. Если я покупаю твои акции, то ты мне вообще ничего не обещаешь. Да сейчас акции продаются на бирже, на сегодняшний день акция стоит рубль. Завтра она может стоить 2 или 10 копеек. Не хочешь – не бери. Ты не несешь передо мной, как перед своим акционером, ну, точнее, человеком, который купил часть твоих акций, никаких обязательств, кроме выплаты дивидендов в тот момент, когда они случились, по тем условиям, которые названы. Вот. И, соответственно, здесь вы выбираете, опять же, сами или при помощи того самого брокера, который вам посоветует, он скажет, слушай, а давай сделаем так. Вот мы возьмем, а, ну, вот... В принципе, нормальная сумма, с которой считается, можно зайти и попробовать, что это такое, это порядка полмиллиона рублей. Да, лучше, конечно, миллион. И он тебе скажет, давай мы миллион поделим. 300 тысяч мы вложим во что-то надежное, то есть мы в конце года получим 300 тысяч. Стопудово, пудово, но это будет мало, ни тебе, ни мне не интересно. Просто, чтобы ничего не потерять. 300 тысяч мы э, э, вложим во что-то высокорисковое, но высокодоходное. Ну, то есть, э, скажем, мой э, коллега и партнер Дарта Дамьяна он мне рассказывал, что вот он вложил э, миллион, 2 миллиона рублей на полгода в БКС Премьер. Они пошли по высоко рисковой стратегии. Через полгода он вытащил 2 600. Угу. То есть за полгода ты заработала 600 тысяч рублей. 2 миллиона рублей. То есть это ну, э, не самая большая сумма. Это цена там, э, весьма скромной однушки в Твери. Да? И вот, соответственно, если ты купишь однушку в Твери, то через полгода ты за 2 600 ее не продашь точно. Ну, если не случится какого-то ну, невероятного чуда. Жить. Совершенно верно, поэтому э, это не считается. Это Про недвижимость, кстати, мы тоже поговорим. Вот, э, так вот, э, это зависит от рисковости, от вот, той вот э, штуки, которая есть. А самый доходный способ, если ты хочешь по-настоящему зарабатывать на фондовом рынке, это так называемая интрадей торговля. То есть, когда ты каждый день…
1: Ругнулся сейчас, Олег.
0: Э, интрадей, это ежедневная э, торговля. Когда ты каждый день э, что-то покупаешь и продаешь. Вот, э, скажем, Эдуард интродей торгами не занимался, он положил 2 миллиона, да, менеджер ему один раз объяснил, а, какая у них стратегия, эти 2 миллиона мы делим это сюда, это сюда, это сюда, и они созванивались раз в месяц и обсуждали, какие там делаются подвижки не больше, чем раз в месяц. Эдик вообще этим не интересовался.
1: То есть это доверенное как раз управление? Это
0: доверенное управление, да. Ты доверяешь человеку деньгами, да. Вот И, соответственно, тот человек зарабатывает. Чем больше заработала ты, тем больше заработал он. да. Это понятно. Он зарабатывает, он берет себе комиссию от твоего заработка. Вот, вот,
1: кстати, это тоже важный момент, как выстроить отношения со своим брокером, потому что есть же разные брокеры, разные у них условия, у кого-то дороже проценты за сделку, у кого-то дороже ежемесячная какая-то рента. Вот как...
0: Это приложение определяет, это не сам брокер. С брокером это предмет договоренности. Это вот с каждым, это как с риэлтором. Каждый раз с риэлтором ты договариваешься, какая у тебя будет сумма. Uh-huh. Вот Я бы хотел вернуться к интрадей торговле, потому что это самый хлопотный инструмент. Uh-huh. Самый хлопотный инструмент. То есть ты каждый день... Должна входить в это приложение. Ты каждый день должна смотреть, что там происходит. И ты каждый день что-то покупаешь и продаешь. При определенных условиях, разумеется. Если случилось некоторое событие. Да? Вот этим нужно заниматься. В среднем у людей, которых Я вот этим не занимаюсь. Мне ску... Я, я во плохо в этом разбираюсь. Угу. Во-вторых, у меня не хватает мозгов. У меня не хватает информации. У меня не хватает еще чего-то. Я консервативный в этом плане. Человек я отдал на поддержать. Сказал, верните и не обманите, а то я тебя найду. Вот говорю грозным голосом, потому что ну, всякое, это единственное, что я могу сделать, это сказать грозным голосом. Я это понимаю, что никого я потом не найду. А вот для интродей стратегии, да, ну то есть еще ее по-другому не называют стратегией спекулянта. То есть любой человек, который каждый день что-то продает и покупает на фондовом рынке является спекулянтом. Это не ругательное слово, да, как считали твои мои родители, это официальный термин. И спекулянт действует в очень простой логике. Ты должна как можно дешевле что-то купить и как можно дороже что-то продать. И философский камень, ну, знаешь, то есть когда вот о чем мечтает каждый спекулянт, это поймать свою нишу, то есть ответ на вопрос, а как бы мне гарантированно дешево купить и гарантированно подороже продать. И вот когда ты, то есть ты должна научиться ловить закономерности, да, то есть ты должна увидев, что что-то падает, купить, но не просто купить, потому что что-то падает, а потому что ты стопудово знаешь, что это вырастет в цене. Вот, скажем, один мой товарищ, который занимается вот э, такого рода играми, да, то есть он он не брокер, он управляет собственными деньгами, он не доверяет никаким брокерам и делает это сам, он для себя такого рода стратегию выработал. То есть он И он, кстати, позволяет мне про это рассказывать, он говорит, я совершенно не держу это в тайне, он использует стратегию игры на так называемом дивидендном гэпе. Что это такое? такое? Да, это очень простая на самом деле штука. Каждая крупная компания... Да, публичная акционерная компания, раз в год выплачивает определенные дивиденды. Значит, соответственно, дата выплаты дивидендов заранее объявляется. То есть говорится, что там, не знаю, 1 мая «Газпром» всем платит дивиденды, которые есть. Не совсем так. Не совсем так. Значит, что происходит? Накануне 1 мая, дня за 3-4 до этого, как можно большее количество людей пытается купить акции «Газпрома», чтобы войти в вот, так называемый реестр акционеров. Если ты чишешься в этом журнале и купил эти акции за три дня до выплаты, тебе все равно выплатят. Это особенность фондового рынка. Вот. И, соответственно, люди это делают. После того, после того, как журнал закрывается, то есть «Газпром» говорит, мы больше не принимаем акции до момента выплаты дивидендов. Это в среднем занимает неделя. То есть в течение недели ты не можешь купить их акции. Как только они это объявили, Всегда люди начинают сбрасывать акции «Газпрома». Почему? Потому что случайно я назвал компанию, у меня нет никаких отношений с «Газпромом», несмотря на меня, пожалуйста, сурово. Люди избавляются от акций. Почему? Потому что ты купил эти акции специально перед закрытием журнала, только чтобы заработать на дивидендах. Как только люди начинают избавляться от акций, происходит временное падение их цены. Всегда. Представим себе, что акция стоила доллар. Вот следствие этого падения, она в цене упадет, скорее всего, до 95-94 центов. То есть это не критичное падение, это падение на 4-5 процентов. И вот что делает Стас? Стас специально отслеживает падение акций компании на этом дивидендном гэпе. Он их покупает по 94 цента за штуку, по 94 цента, и он знает точно, что через 3-4 дня после этого дивидендного гэпа акции снова поползут вверх. И он, купив акции по 94 цента, да, ну, э, он их потом продает по 98. То есть он не ждет возврата к доллару назад, он специально дает команду роботу. У тебя в каждом приличном приложении есть робот, бот, с которым ты, ты ему даешь команду. Как только цена акции дойдет до 98, не спрашивая меня, все продаем. В этом твоя стратегия. То есть ты дождалась, да, купила подешевле, продала подороже. А
1: почему не дождаться, когда доллар будет стоить?
0: А дело-то вот тут в чем, да, смотри, это важно, ты задала правильный вопрос, потому что, Свет, тут ключевое слово-то вот какое, вот эту вещь важно понять, как только поймешь, ты станешь миллиардером, мало да. дождаться того, что ты увидела, что акции падают, повторюсь, ты должна понимать, а почему они снова начнут расти вверх, и фишка тут заключается вот в чем, что я сказал, это не случайно, ты там с доллара, там 90, то есть ты зарабатываешь 3 цента на акции, это смешно, но вопрос в том, что когда у тебя этих акций, ну, некоторое количество, и ты делаешь это каждый день, я у него спросил, опять же, я могу сказать, сколько ты в среднем зарабатываешь на этой, вот, всей этой штуке, да? он говорит, где-то 30-50 долларов в день, не больше. Mm-hmm. То есть 30 долларов в день он имеет. Дальше мы с тобой, помнишь, мы считали твои 100 тысяч, ты еще с на меня смотрел и говорил, мне 100 тысяч? это в день, это в день, и при условии, что я не пойду по магазинам. Mm-hmm. Вот, 30 долларов умножаем на 20 дней, да, ой, 30 дней получаем, ну, сколько получаем, 900 долларов. Mm-hmm. 900 долларов 000, вот 000, где-то да. по месяцу выходит. А, какой при этом, на какую сумму ты при этом должна владеть акциями? Где-то порядка 4-5 миллионов рублей. То есть 4-5 миллионов рублей ты размещаешь а, вот на, в любой из а, такого рода платформ, да, вот такого mm-hmm. рода игроке. И, соответственно, вот за счет вот этих вот отслеживаний событий, да, ты можешь иметь, ну вот порядка там тысячи долларов, но ну, по нашим деньгам это и есть те самые 100 тысяч. <связывание> да, про, про который мы говорили, но это история, э, э, ну, я скажу прямо, геморройная, то есть нужно да. вникать, Тут нужно отслеживать, совершенно верно, и сейчас э, разрабатывается да. несколько сервисов, вот скажем, мы в Московской школе управления Сколково, у меня там сейчас один стартап, ребята, студенты, они прям студенты Сколтех, они студенты Бауманки, э, топовых вузов, они разрабатывают очень интересный сервис, который что делает? Он анализирует влияние новостей на стоимость акций. Угу. То есть случилась такая-то новость, и ребята на ретроспективной модели считают, как эта новость может сказаться на а, поведении стоимости акций. И тебе тогда в телеграм-канал будет приходить уведомление следующего рода, что там, Светлана, вы подписаны на акции такой-то компании. Угу. Мы сейчас там считали на Боинге. Да? Соответственно, случилось событие «Х». Вот.
1: Мы постоянно слышим, да, что Илон Маск что-то брякнул и да. акция Теслы упала. А,
0: значит, а, При том, что я так думаю, что он очень хорошо думает, прежде чем это брякнуть, да, поскольку является держателем достаточно большого пакета акций. Еще раз повторяю, когда акции упала, для Маска это хорошо и, и же подобно, потому что это нам кажется акции упали, Маск ты идет, зачем ты это сделал? Они упали, он их купил. Uh-huh. побольше сам под себя, потом они снова поднимутся. Uh-huh. потом он приходит, говорит, у меня уже месяц нет реакции, Акции упали, все, маски, патент ни на что не способен, и так далее, и тому подобное. А потом, его извините, это я перепутал, это я, другое слово было на э", это э, вот там, ну и так далее, и так далее. Он говорит, я виноват, ну вот, 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 вот в этом роде. И новости, uh-huh. да, тебе будут говорить, что вот случилось такое событие, И дальше будет написано, с вероятностью 90% в ближайшие 12 минут, это важно, мы во времени это сейчас э, тренируемся, у нас вот э, наша машинка умная тренируется это делать, с вероятностью 90% в ближайшие 12 минут стоимость акции э, возрастет в диапазоне 2-4%. Мы ничего тебе не рекомендуем делать, это важно. Мы ни в коем степени не говорим тебе, Света, покупай или продавай. Мы просто тебя проинформировали что, имея в виду, вот в ближайшее время с такой-то вероятностью случится это событие. Хочешь – попей кофе по этому поводу. Хочешь – продавать квартиру и все, что у тебя есть, и срочно вкладывать. Хочешь – проигнорируй – мы не знаем, но мы будем предупреждать. Но ну, В общем, эта стратегия может тебе вот так вот приносить ну вот такой-то порядок сумм на самом деле. Вот. Но у Стаса это в среднем занимает 30-40 минут в день.
1: Ну, я думаю, он уже подготовлялся, да, все-таки?
0: Да. И еще очень важно.
1: Для новичков это может занимать целый день.
0: Целый день нет, тут важно в том, что ты перепробуешь кучу методов и кучу способов, да, как вот, ну вот куча всего, да, и это он сейчас вышел на такой-то доход, а сколько он потерял при этом, угу. да, на самом деле, ну, то есть какие-то неудачи, там, еще какие-то вещи, ну, и тут еще очень важный такой момент, что, не дай бог, случится какая-то в математическом смысле этого слова катастрофа. Да, то что значит в математическом смысле? Это когда у тебя произойдет наложение отрицательных событий. У тебя начался дивидендный гэп, да, а ты нач... резко скупила все акции, ну, потому что они подешевели. И через неделю после дивидендного гэпа, или там, через несколько дней, часов, чтобы бы то ни было, старший вице-президент подал в отставку. И акции просто начинают падать, и никакого возврата не происходит. Угу. То есть, то, что внешне похоже на дивидендный гэп, да, может оказаться чем-то еще. А ты никак по внешним признакам это не отличишь. Ну, предположим, ты начинаешь беспокоиться только тогда, когда тебе известно, что при дивидендных гэпах акции не может упасть больше, чем на 3%. Никогда такого не было. Тут падение случилось на 6%. И ты говоришь, ой, мама дорогая, это что-то не то. Это явно какие-то иные причины надо вот в эту историю э, в, И что делать в, в, в
1: такой ситуации?
0: А, ну, ну, это и, зависит это от будет. того, если у тебя скидка в ароматном мире, и э, насколько часто ты посещаешь психоаналитика. Ну, вот эта вот ситуация, вначале да, заходишь за односолодовым, потом как о как, 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 как врачу. Что делать, что делать? Ты попала. Да? Вот.
1: Ну, смотрите, мы уже вначале э, так коротко сказали о том, что можно перераспределять свои финансы, да, чтобы вот подобные ситуации не были... Можно. можно поиграть
0: в недвижимость, но не в Твери.
1: Так, мы закончили с акциями, мы уже переходим к да, недвижимости. Да. Так, давайте подведем какие-то итоги. Давайте. Акции это очень увлекательно, это практически магия, игра и азарт, но очень опасно.
0: Нет, нет, ничего подобного, уважаемые радиослушатели, я не говорю. Я да, я сказала, Светлана склонно, все истолковала то в свой бой. Я буду, конечно, что тебе виноватым, это понятно, это я пункт, я первый раз ее увидел. Акции при определенных условиях могут быть опасными, при, при определенных нет. Да, то есть, купи облигации какой-нибудь госкорпорации, вот. и с вероятностью 95% да, через обозначенные там сроки, там проблема в том, что их нельзя раньше продать. Mm-hmm. Да, Вот ты купила полугодовые, а они, кстати, бывают не только годовые, бывают трехмесячные, полугодовые, годовые, это как расписка. И ты их, вот если написано 10%, и там написано Росгидра, то ты на свой миллион получишь миллион сто, с вероятностью 95% через mm-hmm. год. В банке ты получишь миллион пятьдесят, если тебе повезет. Ну, то есть у тебя плюс 50 тысяч.
1: Угу. То есть наши деньги, мы какой-то процент, сколько там, не знаю, 25% от нашей суммы отдаем в банк, чтобы, ну, так уж нам мало или что-то, да. уже, не знаю. Вот. Вторушки говорят гробовые. Гробовые. Да. 25% отдаем на облигации, которые тоже нам какой то определенную стабильность да? да, отдают. Но скучно. Но скучно, да. И, э, в общем-то, с акциями уже играем.
0: Мы закончили с фондовым рынком, нет?
1: Да, подытожим. Подытожим. Небезопасно с акциями, риску ну может быть, да. но а, самая большая доходность – это акции. Не очень большая доходность, но стабильно – это облигации. И прям совсем нет доходности и даже сохранение очень это такое… Это банки. А, да, это банки. Это банки.
0: Сделай дело.
1: Друзья, это была первая часть подкаста «Делай дело» от Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Тверской области. Это наша проба пера, поэтому поддержите нас, поставьте лайк, сделайте репост, расскажите о нас друзьям, чтобы мы понимали, что тема интересная и выпускали еще больше подкастов и в том числе вторую часть разговора с экспертом фонда «Сколково», специалистом по корпоративным инновациям Олегом Баранником, где он расскажет об инвестировании, в том числе в недвижимость. Я пресс-секретарь Центра «Мой бизнес» Светлана Маркина, прощаюсь с вами. Подписывайтесь на нас, будьте с нами. Делайте дело, дорогие друзья! Сделай дело!